0: 우리는 있을 수 없는 사건이 일어날 때 기적이 일어났다 이렇게 말합니다. 그러나 때로는 있을 수 있는 일이지만 그 일이 너무나 경이롭고 신비할 때 기적 같은 일이 일어났다고 말합니다. 그렇다면 우리 주변에서 흔하게 볼수 있는 일임에도 불구하고 너무나 경이롭고 너무나 신비한 기적 같은 일에 대표적인 사건이 있다면 뭐일까요? 저는 그것이 생명의 탄생이라고 생각해요. 여러분 가정 가운데서 새로운 생명이 태어날 때 얼마나 경이롭고 신비한 그런 기적의 현장을 목격하신 그런 추억들을 다 가슴에 간직하고 계실 것입니다. 그렇다면 생명의 탄생 다음으로 기적 같은 일은 뭘까요? 저는 그것이 생명의 성장이라고 생각해요. 탄생한 생명이 자라가는 일 그것 또한 경이로운 일입니다 저는 개인적으로 최근에 그런 기적같은 일을 목격하면서 마음에 참 신비롭다라는 그런 감동을 느낀 일이 있습니다 저는 7형제예요 제가 장남이고 동생들이 많이 있습니다 그런데 근데 늘 저희 부모님에게 들은 얘기가 저희 형제들 가운데는 돌이 되기 전에 걸은 사람이 아무도 없다는 것입니다. <웃음> 뒤늦게 이렇게 철이 나갔고 이렇게 다 걸었다고 그래요. 근데 저희 가정에 손자가 생겼잖아요. 손자가 생겼는데 두주 전에 저희 집에 왔어요. 아직 돌이 되지 않았습니다. 한 달을 앞두고 있는데 네 발로 기다가 갑자기 그냥 일어서는 벌떡 일어서는 <웃음> 기적같은 장면이 제 눈앞에서 연출되었습니다. 아, 여러분이 볼 때는 어떻게 볼지 모르지만 제가 볼 때는 분명한 기적입니다. 아, 놀라운 기적이 아닐 수가 없었습니다. 네발로끼는 동물의 수준에서 벌떡 일어나는 인간이 되는 기적. 어, 저에게는 기적의 감동으로 다가왔습니다. 그런데 인간의 삶의 현장이 일어나는 이런 대부분의 기적들, 기적들에게는 기적들 창조주의 개입, 신의 은총이 있지만 그러나 또 하나 그런 기적이 가능하기 위한 인간의 땀 흘림의 요소를 결코 배제할 수는 없습니다. 저 유명한 우리가 자주 기억하는 명구인 타마스 에디슨이 남긴 말 천재는 99%의 땀과 1%의 인스피레이션 영감으로 이루어진다. 그 말을 우리 모두 기억하지 않습니까? 다시 말하면 99%의 땀 흘림 위에 하나님이 부어주시는 1%의 개인 그것이 기적을 가능하게 한다는 그런 선언일 것입니다. 오늘 성경 본문에는 한 사람이 그리스도인이 된 경험 그 경험을 갓난아기가 태어나는 것이다 이렇게 말합니다. 그러나 갓난아이는 태어나는 즉시로 성장이라는 과제를 안습니다 그리고 이 성장 속에 다시 기적이 개입합니다. 그러나 이 성장의 기적의 배후에는 또한 동시에 그 성장을 가능하게 만드는 인간적 요소들이 있다는 사실을 또한 부인할 수가 없습니다. 오늘 우리는 오늘 본문으로 두 개의 본문을 읽었습니다. 베드로전서 2장과 그리고 요한일서 2장을 읽었습니다. 두 개의 본문이 함께 강조하는 중요한 공통점이 있습니다. 그것은 갓난아기 같은 성도들이 성장하기 위해서는 말씀에 대한 책임이 있다는 것입니다. 말씀에 대한 노력이 없이 이 성장의 기적은 결코 일어나지 않는다는 것입니다. 자, 그렇다면 성장의 기적을 경험하기 위한 두 가지의 책임, 뭘까요? 두 가지의 중요한 책임이 있습니다. 그 첫째는 말씀을 사모하라는 것입니다. 말씀을 사모하라는 것입니다. 자 옆에 있는 분들하고 말씀을 사모하십시다. 한번 해보세요. 말씀을 사모하십시다. 오늘 본문 베드로전스 2장 2절의 말씀을 한번더 같이 읽겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 갓난아이들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 이는 그로말미암아너희로 구원에 이르도록 자라게 하리 합니다. 구원에 이르도록 이랄 말이에요. 구원에 이르도록. 우리가 구원받지 않았기 때문에 구원을 받아야 한다는 말은 아니에요. 예수 믿는 순간 우리는 이미 구원의 은혜 속에 들어갑니다. 그러나 구원을 완성하기 위해서 자라가야 합니다. 그 성장의 결정적 역할을 하는 것이 순전하고 신령한 젖이다라고 말합니다. 이게 바로 말씀을 얘기하는 것이에요. 말씀을 가리켜 순전하고 신령한 젖이다. 여러분, 아기들이 자라는 그 자람의 현장을 곰곰이 한번 성찰해 보십시오. 자그 아기가 자라는 모습, 날마다 달라지는 모습, 그것은 감동이죠. 그러나 이 성장의 기적이 이루어지기 위해서 밤낮으로 포체되는 아기들의 젖을 구하는 모습, 그리고 이런 젖을 구하는 아기들에게 주야로 밤잠을 이루지 못하고 성실하게 젖을 먹이는 엄마의 노력이 없다면 그 아기는 자랄 수가 있을까요? 네, 바로 하나님의 말씀을, 구하려는 우리들의 노력, 이 노력이 없이 영적인 성장은 저절로 이루어지는 것이 아니라는 것입니다. 오늘 본문은 베드로전스 2장인데 2장에 들어가기 전에 1장 23절에서 우리가 갓난아기 같은 새로운 생명으로 태어나는 경험, 결정적으로 그 역할을 한 것이 하나님의 말씀입니다. 어느 날 말씀을 듣고 내가 죄인됨을 깨닫고 예수님이 구주와 주님의 힘을 믿게 되고 고백하게 되고 그리고 그리스도를 구주와 주님으로 영접하는 순간 우리는 하나님의 자녀로 태어납니다. 영적인 갓난아기가 되는 것입니다. 그러나 이렇게 태어난 우리들이 영적으로 자라가기 위해서 다시 우리는 우리를 태어나게 만들었던 말씀을 사모해야 한다는 것입니다. 자, 말씀을 사모한다는 것이 어떻게 하는 것을 의미할까요? 우리가 누군가를 사모한다면, 무엇인가를 사모한다면 제일 먼저 할 일이 뭐예요? 가까이 가는 거죠. 내가 누군가를 사모한다면 그 사람에게 가까이 가지 않겠습니까? 네, 마찬가지입니다. 말씀을 사모한다. 말씀 앞으로 가까이 가셔야죠. 그리고 말씀을 읽는 노력, 말씀을 연구하는 노력, 이런 노력 없이 영적 성장은 이루어질 수가 없다는 것입니다. 이번 지난 두 주간에 걸친 블랙싱 축제를 통해서 적지 않은 수많은 사람들이 예수 그리스도를 구주와 주님으로 영접했습니다. 그들은 갓 태어난 것입니다. 이제 그들은 자라가야 합니다. 이 성장의 과제 앞에서 그들을 교회로 모시고 와서 복음을 듣게 했던 인도자들이 해야 할 중요한 책임이 있습니다. 이제 그들이 말씀을 가까이 할수 있도록 도와야 한다는 것입니다. 그리고 우리 자신도 말씀을 가까이 하도록 노력을 하셔야 합니다. 우리 교회에서는 말씀을 가까이 할수 있도록 가능한 그런 성경 교육의 시스템을 잘 갖추고 있습니다. 그들이 우선 새 생명반에 등록하도록 하십시오. 새 생명반에. 그래서 체계적으로 거기서부터 시작해서 말씀을 가까이 하고 말씀을 공부하는 그런 훈련 속에 들어가셔야 합니다. 그리고 날마다 말씀과 기도로 하나님과 소통하는 시간, 큐티라고 그러죠. 규티를 가르치고 또규티를 보여주시고 이렇게 날마다 말씀을 가까이 할 수가 있다. 이 돕는 것이 얼마나 중요한 것인지요. 옛날부터 오래전부터 우리의 신앙의 선배들은 그리스도인들의 가장 중요한 책임 하나를 나티노로 나전어로 렉치오 디비나 이렇게 불렀어요. 렉치오 디비나. 렉치오라는 나전어인데 N자 붙이면 렉션, 루이딩이란 뜻입니다. 읽기. 디비나. 영어로는 divine, 신적인 거룩한 이런 뜻이 됩니다. Lectio Divina 그러면 흔히 번역할 때 거룩한 독서. 지금 바야흐로 우리는 가을 독서의 계절을 맞이하고 있습니다. 그러나 독서 중에 독서, 가장 거룩한 독서 뭘까요? 성경이 있는 거예요. 읽으면 우리의 영혼이 성화되기 때문에. 우리의 영혼이 거룩함으로 씁니다. 우리의 영혼이 영적으로 자라가는 것입니다. 이 말씀을 사모한다는 것 얼마나 소중한 일인지요. 그래서 구약 성경에 예레미야 선지자는 예레미야 15장 16절에서 이 말씀에 대한 고백을 이렇게 말했습니다. 우리 같이 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작. 내가 주의 말씀을 얻어먹어싸우오니 주의 말씀은 내게 기쁨과 내 마음의 즐거움이오니. 말씀을 가까이 할때 어떤 느낌이 드십니까? 아, 내 영혼이 순화되는 기쁨, 내 영혼이 정화되는 카타르시스의 체험. 내 영혼이 거룩함을 입는 경험을 하십니까? 어떤 사람은 저는요, 말씀만 가까이 하면 졸아요 그래. <웃음> 그것도 좋은 일입니다. 말씀을 읽다가 자는건 얼마나 좋은 일이에요. 그러나 말씀을 즐거워하셔야 돼요. 아, 말씀이 재밌네. 예, 그때부터 신앙의 세계에 대한 눈이 열리는 체험이에요. 눈이 열리는 것. 나와 성경의 거리는, 나와 하나님 사이의 거리를 결정합니다. 성경에게 가까이 갈수록 하나님께 가까이 가는 것입니다. 하나님의 말씀을 듣고자 하는 것은 하나님을 가까이 하는 것이죠. 내가 성경에서 멀다 나와 하나님 사이 거리가 아직도 멀다는 것을 의미하는 것입니다. 유명한 세계적인 전도자였던 디엘 무디라는 사람이 크리스천이 되자마자 한 가지 결심을 합니다. 유명한 결심이에요. 그러니까 예수 믿자마자 이런 결심을 했대요. 그게 뭐냐면 노 no 바이블 No breakfast. No Bible, no breakfast. 성경 읽기 전에는 아침 식사를 하지도 않는다는 것입니다. 그 결심을 했어요. 오늘 아침에 일어나셔도 성경도 읽지 않고 아침을 처잡수신 여러분. 양심의 가책을 느끼셔야 합니다. 무디의 유명한 명언을 한번 기억하십시오. No Bible, no breakfast. 자 옆에 사람에게 노 바이블, 노 브렉퍼스트. 시작. 네. 아내 여러분들은 남편이 아침에 일어나 성경을 읽거나 기도하지 않았으면 아침을 아예 주시지 마시기를 바랍니다. 네, 영적 성장을 돕는 길이에요. 영적 성장을. 네. 그런 최소한도의 노력과 함께 하나님이 부어주시는 은혜를 통해서 우리의 영혼은 자라가는 것입니다. 성장의 기적을 체험하고 싶으세요. 먼저. 말씀을 사모하십시오. 자두 번째로 우리가 말씀을 사모하는 데서 그쳐서는 안 됩니다. 두 번째 할 일이 있습니다. 그것은 말씀이 우리 안에 거하시게 하는 일입니다. 그것이 바로 요한일서 2장 14절의 교훈입니다. 자 우리가 가난하기로 태어나면 시간이 지나가면 그들이 이제 초등학교도 가고 중학교 가고 고등학생이 되고 청년이 됩니다. 청년. 자, 그런데 성경은 영적 청년들을 향해서 이렇게 말씀합니다 요한리서 2장 14절 청년들아 이 대목부터 우리 같이 읽겠습니다 시작 청년들아 내가 너에게 쓴 것은 너희가 강하고 하나님의 말씀이 너희 안에 거하시며 너희가 흉악한 자를 이기었습니다 여기 청년의 특성 영적 청년이에요 영적 청년의 특성이 뭔가 두 가지를 강조했어요 강하다 마지막에 이긴다. 청년이 빌빌댄다. 청년의 이미지에 맞지 않죠. 청년이 밤낮 싸워서 진다. 청년답지 못하죠. 강하다. 스트롱. 그리고 이길 수 있다. 자, 누구를 상대로 이겨요? 영적 원수인 원수마귀와 싸워서 이길 수가 있다. 그리스샤어도 밤낮 죄짓고 밤낮 쓰러지고 이건 아직도 영적인 유아상태에 있기 때문에 영적 청년이 되면 이제 사탄과의 싸움에서 승리할 수가 있습니다. 유혹을 향해서 노라고 말할 수가 있습니다. 이제는 이길 수 있는 수준까지 도달하는 것, 영적 청년이죠. 영적 청년입니다. 제가 아들이 둘인데 둘을 길러보니까이 둘째에게 야곱 같은 기질이 있어요. 심리학 교과서에 보니까 둘째 아이에게는 둘째 아들을 둘러보면 둘째 아이에게는 제이콥 신드롬이 있다 그러는데 길러보니까 실감이 나요 첫째가 못된 것 때문에 둘째 아이는 좀 액션도 크고 오버액션을 하고 또 목적을 이루기 위해서 수단과 방법을 가리지 않고 애교도 잘 부리고 딸이도 붙이고 거짓말도 하고 둘째의 특성입니다 목적을 관철하기 위해서 제가 그 둘째 아이 둘다 초등학교 시절, 중학교, 고등학교 거의까지는 미국에서 이민 목회를 하면서 길렀는데 이 둘째 아이가 이제 생일날이 돼서 친구들을 초청했어요. 그래서 뭐 여러 색깔의 아이들이 다 왔습니다. 까만 아이도 오고, 차이니스, 뭐 백인 다 왔어요, 친구들. 한참 생일 파티가 진행되고 있는데 갑자기 우리 둘째 아이가 그래요. 아빠! 데리 그래서 왜? 그러니까. 팔씨름하자. 팔씨름하자. 자기를 쇼업하고 싶었던 거죠. 하자 그랬습니다. 친구들이 쫙 보는 앞에서 자 테이블 위에서 제가 둘째 아들과 팔씨름을 했습니다. 이겼을까요? 졌을까요? 우리 가정의 비밀을 어떻게 아십니까? 예, 제가 졌습니다. 제가 기뻤을까요? 슬펐을까요? 그것도 어떻게 아십니까? 졌는데 아주 기쁘더라고요. 아들의 성장을 확인하는 기쁨이죠. 이만큼 컸구나. 나도 이길 수가 있구나. 자, 우리가 영적으로 성숙할 때 하나님께서 얼마나 기뻐하시겠어요. 이제는 사탄에게 밤낮얻어 맞고 패배하고 죄짓고 사는 것이 아니라 이제는 이길 수도 있다. 이길 수도 있다. 근데 무엇으로 강해져요? 무엇으로 이길 수가 있어요? 오늘 요한일서 2장 14절을 다시 보시면 하나님의 말씀이 너희 안에 거하실 때 말씀이 우리 안에 거하실 때 비로소 이길 수가 있다는 것입니다. 승리할 수가 있다는 것입니다. 자, 그렇다면 중요한 것은 말씀이 우리 안에 어떻게 거하시게 할 수가 있습니까? 말씀이 우리 안에 거한다. 어떻게 가능할 수가 있습니까? 자, 요한음 15장 7절에 보시면 요한 일소를 기록한 같은 저자인 사도 요한이 이 대목을 설명하고 있습니다. 자, 요한음 15장 7절을 읽습니다. 시작! 너희야 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이룰리라 여기도 내 말이 너희 안에 거하면 하나님의 말씀이 우리 안에 거한다. 이게 도대체 뭘까? 말씀이 우리 안에 거한다. 15장 9절에서는 사랑 안에 거하라. 내 안에 거하라. 말씀이 너희 안에 거하도록 하라. 사랑 안에 거하라. 아직도 확실하지 않아요. 도대체 뭘 해야 된다는 말인가. 자, 요한봉 15장 10절이 대답을 들려줍니다. 15장 10절 다같이 읽겠습니다. 시작 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하라 우리가 주님 안에 거한다 그분의 사랑 안에 거한다 그것은 그의 계명을 지키는 것이다 말씀을 듣기만 하고 끝나는 것이 아니라 말씀을 읽고만 끝나는 것이 아니라 이제는 그 말씀을 따라 살아야 한다는 것입니다 그 말씀을 지켜야 한다는 것입니다. 그러면 그것이 주 안에 거하는 것이라고 그리고 주의 말씀이 내 안에 거하는 것이라고 그것이 바로 주의 말씀이 나를 지배하는 삶의 모습이라고 다시 말하면 내가 말씀을 듣는다, 설교를 듣는다 혹은 내가 성경을 읽는다 궁극적인 목적이 뭐예요? 그대로 살기 고살 위해서, 순종하기 위해서 순종이 목적이 돼야 한다는 것입니다. 순종한다는 것이 뭐예요? 성경이 하라는 거하고 성경이 하지 말라 그랬으면 이젠 안 해. 삶의 변화가 일어나야죠. 자, 오늘 이 베드로 전서 2장 1절에서 영적인 감난하기가 된 이제 그리스도의 새로운 생명을 받아들인 사람들에게 성경이 이제는 버려야 할 것들을 가르치고 있습니다. 자, 일단 베드로 전서 2장 1절을 한번더 읽겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작. 그러므로 모든 악독과 모든 기만과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버리고 네 우리가 하나님의 말씀을 사모한다면 이제 말씀을 따라 살아야 하는데 먼저 버릴 것이 있다. 다섯 가지를 강조했어요. 버릴 것 다섯 가지. 첫째는 뭐였습니까? 악독. 다른 사람들에게 해를 끼치는 일체의 생각과 행위. 악독. 기만. 의도적으로 속이는 것. 기만. 외식. 성경에 외식하지 말라는 말이 많아요. 오늘은 점심 외식하지 말아야겠다. 그런 외식이 아니죠, 이 외식은. 겉과 속이 다른 것. 네. 이기적인 탐욕을 숨기고 겉으로만 신사인 척 하는 것. 이건 제스처에 불과한 미덕. 외식입니다. 시기. 남의 것을 취하려고 하는 동기에서 일어나는 온갖 마음의 생각들. 시기. 비방하는 말. 타인들의 명예를 실추시키는 일체의 언어와 생각들, 이 비방하는 말을 버리고 이것들을 버릴 때 우리가 비로소 말씀을 붙들고 성숙해 갈 수가 있다는 것입니다. 우리가 잘 아는 고린도전서 13장에서 이런 구절이 발견되지 않습니까? 장성한 사람이 되어서는 버린다. 뭘 버린다고 그랬어요 어린아이의 일들을 버린다. 이제 유치한 일들을 포기해야 한다. 우리가 예수 믿기 전에 했던 일. 세속화에 젖어있던 우리들의 습관 하나님이 기뻐할 수 없는 그런 행위들을 이제는 포기하는 것을 배워야 한다는 것입니다 그때 잘할 수가 있다는 것입니다 그때 말씀이 우리를 지배한다는 것입니다 진정한 영적 성숙이 이루어진다는 것입니다 물론 영적 청년이 되고도 사탄은 원수마귀는 끊임없이 우리를 넘어뜨리려 할 것입니다 여러분 요한일서 2장 읽었던 본문 14절 이하를 계속 읽어보시면 이제 이 청년들을 넘어뜨리기 위해서 마귀가 사용하는 미끼들 우리로 세상을 향하도록 세상에 있는 것들을 가지고 우리를 유혹하는 대표적인 세 가지의 미끼 마귀의 세 가지 미끼라고 할수 있어요 미끼가 뭐냐? 이 세상을 사랑하지 말라 세상에 있는 모든 것은 첫째 육신의 정욕과 둘째 뭐라고 그랬어요? 안목의 정력과 세 번째, 이생의 자랑이라이세 가지는 사탄이 우리를 넘어뜨리게 사용하는 대표적인 미끼들이라고 할 수가 있습니다. 이세 가지 미끼를 가지고 에덴의 동산 태초의 역사의 처음에도 처음 사람 아담에게 마귀는 이 미끼를 갖고 찾아왔어요. 자 선악을 알게 하는 나무 열매를 보는 순간 뭘 느꼈다고요? 먹음직했다. 이게 뭐예요? 육신의 정력이에요. 먹음직한. 보암직하고 뭐예요? 안목의 정력이죠. 보함직하고 지혜스럽게 할 만큼 탐스럽다. 저것 다 먹으면 내가 하나님이 될지 몰라. 이생의 자랑. 자기를 하나님의 자리까지 높이고 싶은 욕구. 이생의 자랑. 그것들이 우리를 붙들고 있다는 것입니다. 우리를 넘어뜨린다는 것입니다. 아담은 넘어졌습니다. 그러나 2000년 전이 땅에 오신 성경이 둘째 아담이라고 묘사하고 있는 우리의 구세주인 예수 그리스도도 그가 공적 삶을 시작하면서 광야로 가서 사탄에게 시험을 받으십니다. 똑같이 세 가지 시험이에요. 자, 금식하고 있는 그분에게 와서 뭐예요? 이 돌이 명하여 떡덩이가 되게 하라. 뭐예요? 육신의 정녀 먹는 문제. 경제적인 시험. 천하 만국의 모든 영광을 보여주면서, 보여주면서 절만에 다줄게 안목의 정녀 성전 꼭대기에 세워놓고 뛰어내려라. 내 발이 땅에 닿기 전에 천사가 살짝 들어올리면 너는 내일 아침 신문에 나 유명해져 스타가 돼 이생의 자랑 이생의 자랑 끊임없이 사탄은 이세 가지 미끼를 가지고 와서 우리를 넘어뜨리고자 합니다. 그런데 예수님은 이런 사탄의 유혹을 무엇으로 물리치셨습니까 말씀으로 이 돌이명하여 떡덩이가 되게 하라. 그분은 그럴 수 있는 능력이 있으니까 더 유혹이란 말이죠. 자, 이런 사탄의 목소리 앞에 주님이 보여주신 반응은 어떤 반응이었어요? 기록되었으 때. 그 다음에 뭐라고 그랬습니까? 사람이 떡으로만 살 것이 아니에요. 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라. 기록되었을 때. 구약 성경에 기록되었을 때. 구약의 10년기 8장 3절에 그분은 말씀을 알고 있었어요. 기억하고 계셨어요. 암송하고 계셨어요. 가장 적절한 타이밍에 그 말씀을 생각해내셨습니다. 그리고 사람은 떡으로만 살 것이 아니라고, 말씀으로 살 것이라고. 그는 말씀을 붙들고 사단의 유혹을 승리하신 것입니다. 이것은 그분이 우리에게 보여주신 일종의 모본이 아니겠습니까? 어떻게 오늘도 우리에게 다가오는 수많은 시험들을 이기고 우리가 승리할 줄 아는 영적인 청년으로 자라갈 수가 있을까요? 제가 처음 예수를 믿었을 때 저에게 전도를 해준 성교사님이 아주 친절하게 가르쳐 주었어요. 그게 얼마나 인상적으로 시청각적으로 가르쳐 주었는지 오랜 세월이 지나도 나는 그보다 더 좋은 설명이 없다고 생각해요. 성경을 가까이 하면서 그 말씀을 붙들고 승리하기 위한 훈련이었습니다. 손가락을 피라고 했어요. 자, 여러분 다 왼손을 펴보세요. 한번 왼손을. 손가락에다 이름을 붙이겠습니다. 하나씩. 저를 따라서 하세요. 듣고, 듣고, 읽고, 연구하고, 암송하고, 묵상하고, 뭘 그렇게 하는 거예요? 하나님의 말씀을 듣고, 부지런히 말씀을 듣고, 그 다음에 말씀을 읽고, 또 말씀을 연구도 해보시고, 또 말씀을 뭐해요? 좋은 말씀은 암송도 하시고, 메모라이즈 하시고, 그리고 뭐예요? 시시때때로 그 말씀을 암송하라고. 그러면 이 말씀이, 이 말씀을 붙들고 살게 될 거라고. 그리고 말씀을 붙들면 이 말씀이 너를 붙들 거라고. 그러면서 저에게 그 다음 이런 시청각 레슨을 해주었습니다. 그대로 해보겠습니다. 한번 앞으로 나오세요. 앞으로 나오세요. 앞에서요. 겸손하게 서요, 앞에. <웃음> 예. 나를 쳐다보고서야지. 자, 이 손은 벌리고. 자, 이 손가락이 뭐예요? 듣고. 듣고. 그 다음에 이건 뭐예요? 읽고. 읽고. 연구하고. 연구하고. 암송하고. 암송하고. 묵상하고. 묵상하고. 첫 번째, 번째, 번째 뭐예요? 듣고. 예, 네, 듣는 손가락. 말씀을 듣기만 하면, 주일날 와서 그냥 설교 한번 듣고, 어쩌다 말씀 듣고, 듣기만 하면, 자, 듣는 이한 손가락 위에 성경이 붙어 있을까요? 안 붙어 있을까요? 붙어 있을 수 없잖아요. 근데 들을 뿐만 아니라 모두 해야 돼? 읽고. 읽고. 듣고 읽고 하면 붙잡을 수 있습니까? 없습니까? 예, 붙잡을 수 있어요. 듣지만 말고 읽기도 좀 하세요. 그러면 이렇게 붙어 있잖아요. 그러나, 제가 만약 마귀라고 가정을 해보세요. 역할을. 마귀가 말씀을 빼앗는다. 뺏을 수 있을까요? 없을까요? 예, 뺏을 수 있어요. 근데 듣고 읽고 할 뿐만 아니라 뭐예요? 연구. 연구까지 해. 세 손가락으로 붙들어요. 그러면 뺏을 수 있어요? 없어요? 예, 뺏을 수 있어요. 아직도. 아까보다는 좀 훨씬 힘들었어요. 근데 듣고 읽고 연구하고 뭐까지 해요? 아, 이제는 암송까지 해. 그럼 네 손가락으로 붙들어 보세요. 예. 그러나 아직도 뺏을 수가 있어요. 자, 그러나 이번에 뭐예요? 듣고, 읽고, 연구, 연구하고, 암정. 암송하고, 못까지예요. 묵상. 묵상까지예요. 시시 때때로 그 말씀을 묵상해요. 꽉 다섯 붙들어 보세요. 이제 뺏을 수 없어요. 예, 네. 박수 한번 하세요. 네, 네, 이래야 안 잊어버려요. 제가 안 잊어버려요. 네. 수, 네. 제가 1970년도 에 초에 어떤 성경사님에게 이런 시청각 교훈을 받았는데 지금도 잊어버릴 수가 없어요. 그렇습니다. 그때 말씀이 우리를 다스릴 수가 있어요. 말씀이 우리를 지배할 수가 있어요. 물론 이 말씀을 붙들, 붙들고 살아가는 영적인 청년의 삶의 여정에서도 넘어지는 시험은 있을 수가 있습니다. 여러분 생각해 보세요. 우리 손자가 일어나기까지 그가 제일 많이 하는 것은 뭐냐면 넘어지는 연습. 계속 일어나려다 넘어졌단 말이죠. 마침내 일어섰어요. 청년도 넘어질 수가 있습니다. 다시 일어설 수가 있습니다. 말씀을 붙들고 있으면 일어나요. 말씀을 붙들고 일어선 거예요. 네, 우리 손자 보니까 뭐 하여튼 붙들고만 있으면 붙들고 일어나더라고요. 붙들고 일어나요. 네, 그러다 나중에 그냥 일어섰더라고요. 네. 자, 우리도 넘어질 수가 있습니다. 그러나 말씀을 붙들고 있으면 그 말씀을 붙들고 다시 일어설 수가 있습니다. 물론 넘어지는 과정에서 아픔을 겪을 수가 있습니다. 상처도 있을 수가 있습니다. 우리는 이 모든 것을 성장통이라고 말합니다. growing pain. 우리는 자라나면서 아픔을 겪을 수가 있어요. 어쩌면 이 아픔은 필수적인 것인지 몰라요. 최근에 해연이라는 이름의 시인이 쓴 아주 단순하지만 그러나 아주 아름다운 그리고 이 성장통을 우리에게 실감있게 묘사한 아주 심플한 아름다운 시 하나를 접했습니다. 제목이 뭐냐면 몸부림, 몸부림. 작깐난 아기가 자라가면서 새벽 이슬같은 청년으로 자라기까지 그가 겪어야 할 몸부림을 설명한 아름다운 시입니다. 제목은 몸부림 들어보세요. 손을 펴 바라는 것 얻을 수 있을까? 다리를 옮겨 원하는 곳갈수 있을까? 가녀린 손, 햇살 하나름 안고 앙증스러운 발, 하늘 아래 웃음을 지으며 걸어갈 수 있다면 아가야, 내네 몸부림 헛되지 않을 거야. 아가야, 내네 몸부림 헛되지 않을 거야. 이 말씀을 붙들고 벌떡 일어서서 인생의 길을 승리롭게 걸어가기 위한 몸부림 말씀을 붙들기 위한 그리고 말씀 아래 나를 굴종시키기 위한 몸부림 거룩한 몸부림 이 몸부림을 통해서 저와 여러분이 영적으로 성숙하고 또우리에 허락하신 아름다운 젊은 세대가 청소년 세대가 그들이 영적인 아름다운 청년으로 자라나 새벽이슬 같은 청년으로 자라나 우리 시대를 비출 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다.